Enter. Ähm, wir wollten noch sagen, ähm, dass jetzt, äh, Entschuldigung, ein bisschen müssen wir mal so technisch so ein bisschen hier umschrauben, aber ja, trotzdem uns in der, mit, mit der Technik äh, befassen. Wollten nur kurz erwähnen, dass wir so manchmal diesen, diesen häufigen technischen Problem mit Aufnahmen jetzt begegnen wollen. Und wir haben ja ähm, die ganz große ähm, Spende sozusagen wieder bekommen durch das äh, Preisausschreiben bei der Rhönenergie. Und vielleicht seht ihr das hier, manche wissen das noch nicht. Wir haben ähm, davon unter anderem diese hochwertige Kamera hier gekauft. Und äh, die wollen wir jetzt natürlich auch für den Gottesdienst nutzen. Und heute ist mal so der erste Testlauf, aber das läuft so ein bisschen, bisschen parallel. Aber dass ihr seht, dass wir da am Ball sind. Genau. Okay. Oh ja, vielen Dank. Ich würde noch mal kurz beten für, für die Zeit. Vater, danke jetzt für die Zeit in der Predigt. Sprich zu uns, gib mir Gnade, einfach frisch für die Zeit jetzt. Danke dafür, in Jesu Namen. Amen. Ja, Peter und ich freuen uns, mit euch in drei Sonntage und Wochen zu gehen. Und es wird sicherlich dann auch nachhallen, wo wir von unserer Seite euch mit hineinnehmen möchten in die sogenannten Visionssonntage. Diesmal also nicht nur ein Visionssonntag, manchmal haben wir auch zwei gemacht, sondern diesmal wollen wir drei Visionssonntage und Zeit nehmen und ähm, ich stehe jetzt hier, manchmal haben Peter und ich auch gemeinsam einen Part gehabt, heute haben wir das mal so gehandhabt, auf jeden Fall, Peter und ich sind die ganze Zeit schon seit Monaten darüber im Austausch, da werden wir euch auch noch mit hineinnehmen und äh, so stehe ich auch hier für uns beide. Und wir möchten uns, wie gesagt, drei Gottesdienste dafür Zeit nehmen und werden jetzt in einem gewissen Zeitfenster hier Informationen weitergeben, geistliche Inhalte, ja eben eine Predigt, aber in unserer Kleingruppe in der Woche möchten wir die Visionssonntage vertiefen. Also wenn du da dabei sein möchtest, dann ist die Zeit in der Kleingruppe auch die Zeit, um da unter anderem tiefer zu gehen. Wir werden schauen, wie es andere Möglichkeiten auch gibt, aber das ist auf jeden Fall schon noch eine, glaube ich, sehr wichtige Information. Und dann kannst du gerne auf uns zukommen, wie du da dabei sein kannst, wenn du nicht schon dabei bist. Das ist momentan ja online, aber gleichzeitig gibt es da eben auch Möglichkeiten. Wir wollen also, wie gesagt, drei Sonntage und Zeit nehmen und ich gebe euch mal einen kleinen Überblick schon. Heute ähm, bewegt uns ein, ein geistlicher Impuls, dafür wollen wir uns einfach heute Zeit nehmen, was wir vom Vater sehen und dann ähm, aufbauen, wollen wir auf die nächsten zwei Sonntage schauen. Dann wollen wir am nächsten Sonntag uns Zeit für einen Rückblick äh, und Ausblick nehmen, einen Rückblick auf die letzten zehn Jahre und dann auch auf das letzte Jahr. Wir haben das Jahr 2020 auch als eine Standortbestimmung erlebt, wie wahrscheinlich ganz, ganz viele Christen im persönlichen Gemeindenleiter auch global, ja, auf verschiedenste Weise. So wollen wir uns dem zuwenden. Jeder von uns bekommt ja mit, dass die, die Welt gerade geschüttelt wird und wo die Welt geschüttelt wird oder die Umstände, werden wir irgendwie mitgeschüttelt. Ist nur die Frage, was wird geschüttelt und äh, wer sind wir im Herrn und äh, ja, wie geht es uns so darin? Aber auf jeden Fall wo immer Erschütterungen sind, ja, ähm, gibt es eine Standortbestimmung, ja, die findet einfach darin immer statt. Und natürlich werden wir auch geschüttet werden, oft persönlich, als Gemeinden und natürlich als Gesellschaft. Ja, Erschütterungen gehen immer mit einer Standortbestimmung einher. Und wir haben das schon die letzten zwei Sonntage ein Stück weit aufgegriffen, ja, so mit dem Sturmfest werden, aber jetzt wollen wir natürlich da auch noch weiter drauf eingehen. Und wir möchten auch von unserer Seite, also Peter und ich insbesondere, uns ein Stück weit Zeit nehmen für einen Rückblick, aber auch Ausblick, der auch uns persönlich bewegt. Wir haben uns länger Zeit genommen, schon seit Monaten, eigentlich seit zwei Jahren, so auch auf, auf uns, äh, uns zu reflektieren, unsere Situation anzuschauen. Und dort erleben wir eine ganz, ganz intensive Zeit, schon seit zwei Jahren und äh, erleben auch eine sehr klare Führung vom Herrn, die uns beschäftigt und da möchten wir euch auch so in unserem Prozess mit hineinnehmen. Dann am dritten Sonntag wollen wir uns Zeit nehmen, auf die 
auf die Agenda dieses Jahres zu schauen und auch auf die nächsten, sage ich mal, zwei Jahre. Wir nennen es wie immer Agenda 2021, aber ich würde ein Plus dahinter machen, ja, sodass man da noch ähm, die Perspektive sieht. Wir glauben, 2021 ist ein Schlüsseljahr. Es liegt, glaube ich, ein wirklich entscheidendes Jahr vor uns und wir würden euch vor allen Dingen zumindest hier sonntags mit in die Perspektive mit hineinnehmen, die wir praktisch und auch, auch geistlich sehen. Wir freuen uns auf die Zeit und äh, ja, macht euch, ich sehe schon bei einigen, Handy gezückt, Stift gezückt, ja, macht euch Notizen, was auch immer euch bewegt, ja. Heute, wie gesagt, ein, ein geistlicher Impuls, aber doppelt wertvoll, ne? Und dann schaut mal so, sage ich mal, in dem Sinne, äh, wenn alles Weitere darauf aufbauen könnte, äh, macht euch eure Notizen, äh, schreibt euch eure Fragen auf und so weiter. Das geistliche Wort, was uns äh, bewegt äh, für heute, ist entstanden auch auf einem gemeinsamen Gebetsspaziergang äh, zwischen Peter und mir. Wir haben jetzt in dieser Zeit uns viel Zeit genommen, zu beten und auf das wunderschöne Fulda zu schauen, aber noch mehr an den Himmel. Amen. So, Fulda ist eine schöne Stadt, der Himmel ist noch schöner. Amen. Also das ist keine negative Botschaft, sondern eine gute. Aber die Herrlichkeit kann sich noch mehr in unserem Herzen, in unserem Leben und auch in unserer Stadt manifestieren. Fulda, wunderbare Stadt. Also wir, wir gehen spazieren und wollen in den Himmel schauen und auch unser Herz bewegen lassen. Und wir haben uns viel Zeit genommen dafür in den letzten Monaten und Anfang des Jahres, waren wir dort ähm, miteinander unterwegs und haben alles bewegt, was wir da so momentan wahrnehmen können. Und Peter hatte unter anderem den Eindruck aus einer, verschiedenen, aus, aus einer bestimmten Bibelstelle aus Jesaja, dass Gott uns ermutigen möchte, persönlich, aber auch als Gemeinde, dass wir immer frisches Wasser haben, ja? jeden Tag neu. So, ähm, das ist etwas Grundsätzliches, was Gott immer in unser Leben durch seine Gnade sprechen möchte. Ja, so wir sind auch Schafe auf seiner Weide und wir brauchen frisches Gras, frisches Wasser, immer wieder neu. Und Peter hatte so den Eindruck, auch wenn wir einen langen Weg gegangen sind oder auch einen kürzeren, so was auch immer wir mit dem Herrn schon erlebt haben, auch in starken Erfahrungen, geistlichen Momenten, der Weg geht ja immer weiter. Und natürlich hat Gott auch immer weiter Nahrung für uns, Inspiration, frisches Wasser und möchte mit uns immer weitergehen, jeden Tag. Eigentlich eine, eine Herzensbotschaft des Vaters für jeden Tag, immer, in jeder Situation, aber das hat sie wirklich bewegt. Und ähm, mich hat insbesondere und auch dann uns im Austausch hat dann noch die Landeinnahme bewegt, aus Josua 1 ja, und die ganze Situation. So. Das war so der Kontext, der uns angefangen hat zu beschäftigen für, für diesen Visionssonntag und dass wir das als ein Wort vom Herrn für dieses Jahr gesehen haben. Also die Situation, wo das Volk Israel über den Jordan geht und das Land einnimmt. Nach diesen 40 Jahren, wo das Volk in der Wüste war, eine neue Generation und sie gehen dort über den Jordan. Wir werden uns natürlich jetzt hier, oder ich werde mir jetzt hier nicht Zeit nehmen, jetzt so ausführlich auf diesen biblischen Kontext einzugehen. Den meisten ist das natürlich auch bekannt. Wir predigen ja oft in der Gemeinde, im Netzwerk darüber. Also das werde ich, jetzt, werde ich mir jetzt natürlich nicht so viel Zeit für nehmen. Aber ich möchte uns so mit hineinnehmen, warum uns diese, diese Situation beschäftigt. Ich lese erstmal die Bibelstelle. Josua 1, die Verse 6 bis 9. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was daran geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Hab ich dir nicht geboten, sei du stark und mutig, dass du stark und mutig sein sollst, sei unerstrucken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Jose 1, Verse 6 bis 9. Amen. Und diese Bibelstelle dürfen wir natürlich für uns im Kontext des neuen Bundes sehen. Also ich habe jetzt nicht die Zeit zu schauen, was heißt das im alten Bund, in der Situation, die dort für Josa besteht, ja, in diesem Kontext. Was heißt das für uns im neuen Bund, wenn wir versöhnt sind mit dem Vater, gewaschen durch das Blut, eine neue Schöpfung. Amen. So dann können wir auch diese 
Aussagen von Gott in seinem Wort an Josa aus diesem Fokus des neuen Bundes sehen und wer wir in Christus sind und was das für uns bedeutet, wenn wir jetzt in einem neuen Bund leben, ja, eins mit dem Vater, eine neue Schöpfung geworden sind. So, und dann können wir das aus dieser Perspektive natürlich betrachten, was jetzt auch die konkreten Worte hier betrifft, die Gott da in dem Fall an Josa richtet. Das nur so kurz als äh, Gedanke dem wir jetzt nicht detaillierter nachgehen. Und letztendlich ist das natürlich eine Bibelstelle, die Gott an Josa richtet. Und die hat er live gehört. Aber es ist ja klar, das ist eine Bibelstelle, die uns allen gilt als Christen. Amen. Wer von euch hat schon mal erlebt, wie Gott durch diese Bibelstelle zu dir gesprochen hat? So bestimmt ganz, ganz viele, ja. Und natürlich kann man dadurch auch als Leiter angesprochen werden. Aber das ist ja eine Bibelstelle, die uns alle anspricht. Also Deshalb bringen wir hier diese Bibelstelle hinein oder waren bewegt von dieser Situation, dass sie für uns alle ist, für uns als Gemeinde, ja, auch wenn hier der Josa in dem Fall angesprochen wird. Und das, was uns bewegt, ist der, der Impuls vom Vater, was wir so sehen, dass der Vater uns mehr als je zuvor ruft, in dieser Zeit bereit zu sein, den Auftrag des Vaters zu erfüllen und das Land in Besitz zu nehmen. Amen. Das haben wir ja auch schon in den letzten zwei Sonntagen unter anderem aufgegriffen. Aber das ist wirklich so der Eindruck, oder nicht nur so, sondern das ist der Eindruck, den wir klar haben, dass der Vater das jetzt betonen möchte, dass wir den Fokus darauf haben. In allem. Dass wir wirklich den Fokus haben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mit, dir, mit mir Fokus sagen. Amen. So, wir könnten jetzt hineingehen. Wie ging es dem Volk? Wie geht es da Josa? Wie geht es Kaleb? Wie geht es den verschiedensten Personen? In der Situation, ja, aber wir sehen, hier ist ein Fokus. Und ich glaube, darauf möchte uns der Vater hinweisen. Was heißt das für uns? Das, was uns auch ganz persönlich angesprochen hat, also wenn ich jetzt von Falk, äh, von, Falk von mir und Petra spreche, dem, dass wir dort, <lacht> dem, äh, dass wir dort ja auch äh, das auch, auch persönlich so als ein Wort an uns gesehen haben, ja. Was heißt das für uns? Und da fange ich mal bei uns an. Wir möchten kompromisslos eine Leiterschaft sein, die eine Gemeinde und Generationen prägt, die das Land in Besitz nehmen und die nie eine Wüstengemeinde werden wollen. Amen. So, also wir möchten, oder wir haben den Eindruck, dass der Vater auch zu uns spricht, nicht das erste Mal, aber noch intensiver, seid mutig und kompromisslos, nehmt das Land im Besitz, ja geht voran und prägt eine Gemeinde und Generationen, die das Land in Besitz nehmen und die auch nie eine Wüstengemeinde werden wollen, was ja durchaus passieren kann. So, da sprechen wir erstmal für euch und wir möchten euch gewinnen und einladen, in diesem Spirit auch mit uns zu gehen und mit diesem Haus. Amen. So, das ist das, was wir empfinden, was der Vater zu 2021 sagen möchte, hier in diesem Visionssonntag. Das ist das, was am allermeisten in uns brennt. Amen. Und wir glauben, dass, dass Gott eine Leidenschaft freisetzen wird, unter uns das zu sehen, sodass wir sagen, was auch immer ist, aber das wird unsere Leidenschaft sein. Amen. Und jetzt sehen wir hier eine Situation, nämlich die, und die ist ja auch real damals gewesen, wie auch heute und immer. So, wir haben diesen Ruf vom Vater aus dem Himmel das Land in Besitz zu nehmen und damit geht eben auch einher, wie wir nicht mehr leben möchten. Das ist ja ein Kontext in der Bibel. Ein Hineingehen, aber auch ein Herausgehen. Eine Transformation, ein neuer Spirit, eine neue Mentalität. Und deshalb geht ein Einhergehen des Landes auch immer damit einher, wie man auch nicht mehr leben möchte. Je mehr Gott sich offenbart und auch unsere Identität hervorbringt und die Werte des Königreichs, geht das immer damit einher, dass die Offenbarung stärker wird, wer er ist, wer wir sind, mit welchem Spirit wir leben möchten, welche Werte wir haben, aber wie wir auch nicht leben möchten, ohne dass wir jemanden verurteilen wollen oder uns da irgendwie überheblich darstellen, sondern für uns, einfach aus dieser Beziehung mit dem Vater, wofür wir stehen, was für uns der Maßstab ist, die Richtschnur, die Werte, was aber auch nicht. Je klarer wir im Leben werden und auch Land im Besitz nehmen, desto klarer werden die Werte, die Glaubensgrundsätze und der Fokus. Amen. Und wo der Fokus geschärft wird, geht 
ist immer einher damit, dass man kompromisslose Entscheidungen trifft, wer man ist und wie man geht und wer man nicht ist und wie man nicht geht. Amen. Und das ist gut so und dazu ermutigt uns Gott nicht nur, darum tobt ein geistlicher Kampf in deinem und meinem, in unser aller Herzen. Und es ist Gottes Absicht, uns zu entfachen, zu uns zu sprechen und Glauben zu wecken, aber uns auch zu offenbaren, dass genau um das, wo wir gerade sprechen, ein geistlicher Kampf tobt und der tobt real um unsere Gedanken, um unseren Glauben, um unsere Sprache, um unsere Handlung und unser Leben. Amen. Also es ist zum einen der Wille des Vaters, dass wir dort siegreich drauf schauen und das durchblicken, aber er möchte uns auch darauf hinweisen, es wäre sehr naiv, wenn wir denken würden, ein solcher geistlicher Kampf findet nicht statt. Weil er findet in der unsichtbaren Welt statt. Denn die Schrift sagt uns, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sowieso nicht, nie die Absicht Gottes, sondern wir haben mit geistlichen Mächten und Gewalten zu kämpfen. Ja, also es findet ein geistlicher Kampf um unsere Wahrnehmung, unseren Fokus und unsere Sichtweise durch Gnade und Glauben statt. Amen. Das könnten wir noch in die Bibelstelle mehr reingehen. Aus Zeitgründen machen wir das nicht. Aber da könnten wir sehen, was Gott zu Josa spricht. Und geh dir mal nach. Schau mal, was Gott zu Josa spricht, wann er diesen Fokus haben wird. Und wir, wie gesagt, schauen aus dem neuen Bund darauf, wann er diesen Fokus haben wird und wann er siegreich sein wird. Und dann sehen wir schon, wie bedeutsam es ist, wer wir in Christus sind und wie wir in ihm bleiben, in seiner Liebe und dann durch ihn wirklich auf unseren Weg achten und darin in einer heiligen Konsequenz und Leidenschaft zunehmen. Amen. Und wir werden schauen, wie wir das natürlich weiter aufgreifen, nicht nur jetzt zum Beispiel in der Woche, zum Beispiel in unserer kleinen Gruppe, sondern natürlich auch über das Jahr, dass dieses Wort uns weiter bewegen wird. Ich möchte jetzt weiter so diesen, diesen Impuls folgen und nehmen uns mit hinein in die Situation ähm, nochmal im Alten Testament. Und das ist eine Situation, die wir ja für uns in den neuen Bund übertragen können. Wer in unserer Gemeinde natürlich dabei ist, kennt ähm, diesen, diesen Background, wie wir dort lehren und predigen, natürlich auch ganz, ganz stark prägt durch unser Netzwerk, durch CCI Monterey, Mexiko. Und da schauen wir mal auf die Situation im Alten Bund. Ägypten, ja, die Wüste und das verheißene Land. Ja. Und Ägypten steht, und wir können das übertragen, auf unser Leben jetzt, ja, Tausend Jahre später, aber insbesondere, wenn wir Jesus kennenlernen, ihn annehmen und mit ihm gehen. Ägypten ja, steht also für unser altes Leben im Stand von Sündern. So, wir kommen zu dem Moment, wo wir uns zu Christus bekehren, werden von Neuem geboren, wenn wir das also auf unser Leben übertragen. Und dann lassen wir uns zum Beispiel taufen, wir gehen den Weg der Nachfolge. Ja. Dann haben wir die Wüste und die Wüste steht für grundlegende Jüngerschaft. Denn wir sind ja immer jünger und bleiben auf einem Weg, wo Gott uns weiter an seinem Bild verändert. Das ist ja nicht abgeschlossen. Aber die Zeit der Wüste ist für Gott eine Zeit der Jüngerschaft, wo Gott uns transformieren möchte und uns zu völlig neuen, radikalen, letztendlich Überzeugungen und Schlussfolgerungen führen möchte. Dass wir mit einem neuen Denken und einem neuen Mindset und einem neuen Spirit leben. Nämlich den von Söhnen und Töchtern, von Erben, Königen und Priestern, die bevollmächtigt und gesalbt sind, letztendlich das Land in Besitz zu nehmen die zuerst geliebt sind, versorgt, geheiligt, gerechtfertigt, denen, denen ein Erbe gehört und Heilung, der Vater, der uns versorgen möchte, unseren tiefsten Bedürfnissendienst, der weiß, wer jetzt wirklich sind, der uns ein neues Sein geschenkt hat. Amen. Der uns erlöst hat, gewaschen hat mit seinem Blut, eins gemacht hat mit sich selbst. Es könnten wir allein schon da die ganze Zeit reingehen. Amen. All das herrliche Evangelium, was die Wahrheit ist in deinem Leben und in diesem Haus. Komm, lass uns mal sagen, in meinem Leben und in diesem Haus. Amen. Es, Amen. es wird niemals einen Kompromiss geben in unserem Leben und in diesem Haus mit dem Evangelium der hundertprozentigen Gnade. Amen. Und was Jesus für uns vollbracht hat, komm, lass uns ausrufen, es ist vollbracht. Und Gott möchte uns transformieren, dass wir in unserem Alltag durch so viele Situationen gehen, sodass wir dort erneuert werden und in dem zunehmend leben und einander dabei auch unterstützen und tragen. Eben Gemeinde. Amen, zutiefst Gemeinde. Und wir wissen, dass Gottes Absicht es nie war, dass das Volk, also im Fall von Israel, 40 Jahre in der Wüste Zeit verbringt, sondern drei, dreieinhalb Jahre, um dann weiterzugehen. Das kennen wir. Und deshalb lasse ich das jetzt ja. 
Und wir können das aber auf uns übertragen und sehen, okay, Gott möchte mich in eine Zeit rufen der Erneuerung, wo Gott trotzdem schon in meinem Leben handeln kann. Das ist ja klar. Und ich auch sozusagen Land in Besitz nehme. Aber Gott möchte mich weiterführen. Er möchte ein Haus weiterführen, sodass wir wirklich Land im Besitz nehmen, weit über das, was wir uns vorstellen können, ja, weil er uns erneuert hat. Wenn ihr möchtet, könnt ihr, könnt ihr mit mir sagen, weil er mich erneuert hat, werde ich kühn Land einnehmen. Amen. Wenn Gott uns wirklich offenbart, wer wir sind, aber auch was er mit uns vorhat, dann challenge das jeden bis in das Extremste. Amen. Dann schlackern uns allen die Knie. Dann sagen wir, wow. Amen. So, dann sind wir alle sehr, sehr herausgefordert. Ja? Und was ist nun der Unterschied? Und wenn ich so darauf eingehe, brennt wirklich so mein Herz, das soll eine Gnadenperspektive sein, eine ganz positive Perspektive. Es soll nicht so der Eindruck entstehen, okay, wir sollten irgendwas hinkriegen und irgendwo hin gelangen. Denn wir haben ja hier die Gnade als Grundlage. Amen. Sein, haben, tun. Dass Gott uns ermutigt, das verheißene Land in Besitz zu nehmen, ist auf der Grundlage, wer er in unserem Leben ist, wer du bist und was du hast. Amen. Dass er uns erhoben hat mit sich an die höchste Position. Lass uns mal sagen, ich bin schon an der höchsten Position. Ich bin schon in Christus. Ich kann nicht geliebter sein, als ich es jetzt bin. Ich kann nicht erhobener sein, als ich jetzt bin. Mehr Herrlichkeit hier drinne geht nicht. Amen. Hier ist ein Ort der Freiheit. So, wir, sind auf, wir dürfen auf diesem Weg sein, aus dem zu leben, was er schon vollbracht und mit dir und mir getan hat. Die Fülle Gottes lebt in dir. Halleluja. Amen. Wir mögen sie nicht mehr so spüren, fühlen oder schon so denken, aber sie ist in dir. Gott sei Dank. Amen. Und das ist die Grundlage, wie Gott zu uns redet. Wir sind alle noch auf dem Weg, so zu denken, zu reden, so miteinander umzugehen. Ja? Wir sind alle da auf dem Weg. Und Gott sei Dank, ja? denn wenn wir nicht Offenbarung hätten, dass wir da miteinander auf dem Weg sind, wie wollen wir auf dem Weg sein und erneuert werden? Aber das ist die Grundlage, ja? was er getan hat und wer wir schon sind. Und so können wir darauf schauen. Ja? Und dann, weil Gott uns das zumutet. Komm, lass uns sagen, Gott, mein Vater, mutet mir das zu. Weil er mich liebt. Weil er Großes vorhat. Amen. Deshalb mutet uns der Vater zu, mit uns hinzuschauen, wer er ist, wer wir sind, wie wir leben können und wie nicht mehr. Amen. Aber aus einer Gnadenperspektive. Aber Gnade macht dich radikal. Gnade schärft dich. Gnade macht dich kompromisslos im guten Sinne, durch die Güte Gottes. Amen. Gnade scheidet auch. Licht und Finsternis. Amen. Gnade schneidet die Gedanken und sagt, das ist der Vater und das ist nicht der Vater. Aber ohne Verdammnis. Amen. Komm, lass es sagen, ohne Verdammnis. Okay, seid ihr bereit? Dass der Herr weiter schneidet, beschneidet, erbaut, stärkt, anfeuert, ermutigt und sagt, come on. Amen. Okay, und so lasst uns mal mit dieser Gnadenperspektive darauf schauen, was ist der Unterschied zwischen der Gemeinde, die das Land in Besitz nimmt und der Wüstengemeinde? Was ist der Unterschied? Es ist der, es ist der Glaube. Es ist derselbe Gott, dasselbe Sein. Aber letztendlich ist es der Spirit, der Glaube und letztendlich sogar sehr konkret, es ist mindestens die Leidenschaft, die den Unterschied ausmacht. Wenn wir mal wirklich in die Schrift hineinschauen, ja. Denn wir sehen, wir wissen das von den zwölf Kundschaftern, was das Dilemma war, warum 40 Jahre lang äh, die Gemeinschaft der Israeliten in der Wüste blieb, ja. Wir sehen, dass zwei Josua und Kaleb hatten einen anderen Geist des Glaubens. Nicht grundlos, werden wir gleich noch sehen, aber das haben wir natürlich schon hier und da auch oft gehört. Ja? Aber ich sage bewusst, mindestens, mindestens die Leiterschaft. Würden wir jetzt hineinschauen, wie ging es, wie war es mit dem Volk, das das Land im Besitz genommen hat, sondern sagt die Bibel nicht so viel, wie hoch der Anteil des Volkes war, der Generation, die das Land im Besitz genommen hat, wo sie standen. So, da könnte man sich geistig drüber austauschen. Aber mindestens die Leiterschaft, ich bin mir sicher, ein, ein gewisser oder großer Anteil hatte auch schon diesen Spirit. Aber der Punkt, den ich uns zeigen möchte, was ist der Unterschied zu der Wüstengemeinde? So dort war dieser Spirit nicht vorhanden. Und demzufolge musste das Volk 40 Jahre seine, seine, seine Schleife drehen. 
Und wenn du, und das ist der Punkt, der mich da bewegt, wenn du gerade hier in dieser Gemeinde sitzt oder online dabei bist, so formuliere ich das mal oder habe es hier formuliert, dann bist du höchstwahrscheinlich gerufen, die nächsten Jahre in dieser Zeit ein Leiter zu werden. Amen. Wenn du hier in dieser Gemeinde sitzt oder online dabei bist, dann bist du höchstwahrscheinlich vom Vater aus 100% berufen, in irgendeiner Art und Weise, in dieser Zeit, weil es sowieso sein Plan, in dieser Zeit zu einem Leiter heranzuwachsen und ein Leiter zu werden. Amen. Es wird noch besser. Aber das Entscheidende ist nicht, dass du ein Leiter wirst, sondern welchen Spirit du hast. Amen. Lass uns mal sagen, es ist nicht entscheidend, dass ich ein Leiter werde, sondern, 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 welchen, welchen, welchen Spirit, schreit es raus, Spirit, welchen Spirit ich habe, wer mein Gott ist und welchen Spirit ich habe, denn das sagt meine Bibel, Amen. Okay? Die ganze Welt ist von Leitern. Es gab mal Leiter, die haben dafür gesorgt, dass eine Gemeinde 40 Jahre in der Wüste ihre Schleifen gedreht hat. Ha! Was ist das Entscheidende? Wenn du ein Leiter wirst, denn Gott hat die Absicht, dass du ein Leiter wirst und du bist es wahrscheinlich schon lange. Amen. Denn wir sind alle irgendwo ein Leiter im Leben. Die Frage ist, welchen Spirit haben wir? Amen. Welchen Spirit haben wir? Sollte Gott nicht in der Lage sein, dir eine Position des Einflusses zu geben? Sollte dieser Gott des Himmels und der Erde, der ans Kreuz aus Liebe sich hat schlagen lassen, nicht in der Lage sein, dir als Erbe jetzt dich auch hineinzuführen, einen Platz des Einflusses zu haben? Aber selbstverständlich. Denn es steht ja in der Bibel, wer du bist. Amen. Sag mir, wer bist du? Wer ist dein Gott und wer bist du? Die geliebte Tochter, der geliebte Sohn. Der Bevollmächtigte, der König, der Priester, die, der Gesalbte, die, der Berufene, Amen. Die durch Liebe Abgesonderte, Geheiligte, ja. geheiligt, aber auch abgesondert, ein durch Liebe heiliges Leben zu führen, Amen. Das bist du. Sollte Gott nicht in der Lage sein, wenn er es nicht schon längst getan hat, uns großen Einfluss zu geben, Amen. Und sollten wir irgendwo im Leben eine Position haben, in welcher Art und Weise auch immer, ist es auch dann das Entscheidende, welchen Spirit haben wir denn? Der Unterschied und der entscheidende Faktor. Was ist der Unterschied zwischen der Leiterschaft in der Wüstengemeinde und der Leiterschaft, die das verheißene Land einnimmt? Das haben wir schon gehört. Es ist der Spirit, die Intimität mit dem Vater, das erneuerte Denken, die Schlussfolgerung der Geist des Glaubens. Und wenn wir in das Drama der Wüstengemeinde schauen, wo Gott uns helfen möchte, dass wir da auch einen klaren Blick haben, so wir gehen aus Zeitgründen da nicht tiefer rein, dann sehen wir, wir würden es heute im Neuen Bund so sagen, dass sie vermischt ja geistlich und fleischlich gelebt haben oder nicht in den Möglichkeiten des Neuen Bundes. Es braucht Zeit, darauf zu schauen, was das konkret heißt. ja. Aber sie sind nicht wirklich erneuert worden, sondern sie lebten ein vermischtes Leben. Und deshalb haben sie verpasst, was Gott ihnen verheißen und gegeben hat. Sie haben verpasst, weil etwas nicht stand, stattfand, um im Besitz zu nehmen, was einem schon längst gehört. Amen. Geistlicher Kampf, neues Denken, hier drinnen, im Herz, im Miteinander. Amen. Sie behielten vermischt ihr altes Denken und wurden im Denken und damit Glauben und Handeln nicht erneuert. Und so konnten sie ihr Erbe nicht in Besitz nehmen und sie kamen niemals an in einem Leben letztendlich der Kraft und Autorität des Gläubigen, wenn wir es auf den neuen Bund übertragen. Denn sie waren trotzdem das Bundesvolk, wenn wir auf das alte Testament schauen. Sie waren geliebt, sie waren berufen, sie erlebten Versorgung, aber sie lebten nicht in Autorität und Vollmacht und nahmen das Land ein. Ein Stück weit gibt es Situationen in der Wüstenzeit, wo das der Fall war. Aber das war erst denen möglich, die über den Jordan zogen. Was hat Gott mit deinem und meinem Leben vor? Amen. 
dass wir in der Fülle dessen leben, was dir und mir gehört. Und wie es Richard Hayes immer so treffend sagt, es ist Gottes Absicht, dass über die Zeit, es braucht Zeit, deshalb sprechen wir darüber, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wir das aber auch schon im Fokus und Blick haben. Es ist Gottes Absicht, dass mit zunehmendem geistlichen Leben, das du hast, das wir führen, dass deine Aufmerksamkeit immer mehr mit der Prozentzahl bis hin am besten zu 80 Prozent dabei ist, dass die Kraft der Auferstehung in dir ist. Amen. Dass du mit auferweckt wurdest und die Kraft der Auferstehung ist in dir, um ein Leben in der Autorität und Kraft des Gläubigen zu führen, ohne Verdammnis. Amen. Sondern in deinem und meinem Alltag, mit allem, was dazugehört, Familie, Gottes, leibliche Familie, Geschwister, alles, alles was, was Gott gibt, damit wir zu einem reifen und letztendlich aber fruchtbaren Leben als Christ heranwachsen. Und es ist Gottes Absicht, dass wir ein Leben in der Kraft und Autorität des Gläubigen nicht nur punktuell erleben, sondern umfassend immer mehr führen. Amen. Challenge dich das? Gut ist es. Amen. Mich challenge es auch. Amen. Und ohne Verdammnis ist es eine gute Challenge. Komm, lass uns sagen, ohne Verdammnis liebe ich Challenges. Kann man sagen, oh, ich liebe Herausforderungen. Ich spreche das mal aus. Ich habe einen offenen Himmel und ich liebe Herausforderungen. Die Leidenschaft von Josa und Kaleb, und wir können uns da alle mit einbeziehen, zieht euch mit, bezieht euch mit ein, hatten ein klares Ziel. Wie gesagt, Gnade wird dich schärfen, Gnade macht dich kompromisslos. Gnade erschüttert, aber hat zur Absicht, dass du weißt, wer dein Gott ist und wer du bist und dass du glasklar den schmalen Weg der Gnade vor dir siehst. Damit ist der Weg gemeint, dass wir sagen, wir wissen, wer Gott ist, wer wir sind und wie wir leben wollen. Amen. Die Gnade fokussiert dich. Die Leidenschaft von Josua und Kaleb, stell dir vor, 40 Jahre mussten sie nochmal ihre Schleifen drehen. Ich sage nicht, dass das unsere Situation ist, aber es ist eine Situation, die im Leben eines Christen für jeden bestehen kann oder mit der wir uns definitiv alle auseinanderzusetzen haben. 100 Prozent, ja. Stell dir vor, du bist Josua und du bist Kaleb, du musst 40 Jahre die Schleifen drehen. 40 Jahre deinen Spirit aufrechterhalten. 40 Jahre in dieser Intimität bleiben. Du kannst keine Abkürzung nehmen. Du kannst nicht sagen, komm, wir reiten mal zwei, Jahre, äh, zwei Tage, ja? Und dann sehen wir das. Ach komm, lass uns rübergehen. Nein, <lacht> es war ihm nicht vergönnt, ja, in dieser Zeit. Und sie hatten diesen Lauf, ja. Aber was ist wohl geschehen? Sie, hatten, sie haben diesen Spirit aufrechterhalten. Und sie sind da bestimmt durch manche taffen Momente gegangen. Amen. Aber kannst du sehen, dass sich in Josa und Kaleb immer mehr etwas geformt hat? Ich bin mir ganz sicher, es kann ja gar nicht anders sein. Sie haben gesagt, weißt du was? Wir werden hier nicht sterben. Amen. Wir haben schon gesehen. Wir haben schon das Land gesehen. Wir haben es gesehen und wir haben ein klares Ziel. Wir werden mit dem Gott des Bundes gehen und das Erbe in Besitz nehmen. Josa und Kaleb wurden von Jahr zu Jahr kompromissloser. Amen. Wenn Gnade da ist, macht eine Krise dich kompromissloser und radikaler als je zuvor. Amen. Ohne ein starkes Gnadenfundament frisst dich die Krise auf und macht dich fix und fertig. Durch die Gnade macht eine Krise dich heiß. Du bist ja ein Vulkan in dir. Amen. Wusstest du das schon? Amen. Wenn du möchtest, kannst du mir sagen, ich bin ein Vulkan in Jesus Christus. Wusstest du, dass du schon längst ein heißer Christ in dir bist? Versuch doch nicht erst einer zu werden. Glaub doch mal, wer dein Gott ist und wer du schon bist. Amen. Komm, lass uns sagen, ich Gott ändert mein Denken. Ich bin, was ich bin. Ich sage heute hundertmal jeden Tag, ich bin ein heißer Christ. Das ist nicht positives Denken. Die Welt hat sich nur abgeguckt, wie Gott sowieso ist. Amen. Wir brauchen Errettung und Erlösung, um zu leben, was wir sind. Amen. Ich bin ein Vulkan in Jesus Christus. Gnade macht dich heiß und kompromisslos. Gnade macht nicht ein Schoßhündchen aus uns. 
sondern ein Löwen und ein Lamm. Amen. Aber seht ihr, Josa und Kaleb, wie kompromisslos die geworden sind? Das kann gar nicht anders sein. Wir könnten tiefer reingehen, wir könnten uns vielleicht die Bedeutung des Namens von Kaleb anschauen. Es gab für Josa und Kaleb keinen Kompromiss. Das Land war das Ziel und die Wüstengemeinde war keine Option. Komm, lass mal sagen, das Land ist das Ziel. Die Wüstengemeinde ist keine Option. Nicht ein Prozent. Und jetzt beziehe das auf dein Leben. Du bist der Landeinnehmer, die Landeinnehmerin. Amen. Es ist der Spirit, den Gott dir schon innerlich gegeben hat und weiter hervorbringen möchte. Das Entscheidende ist nicht, dass du ein Leiter wirst, wozu Gott dich bestimmt hat, sondern welchen Spirit du hast. Und die gute Botschaft ist, dieser Spirit ist sogar schon in dir. Amen. Komm, lass uns sagen, der Spirit des Herrn ist Teil meines Erbes und ist in mir. Ich habe den Sinn des Christus. Ich bin in mir eine radikale Person. Ich habe es nur noch mehr zu checken. Amen. Und da geht Gott mit uns durch lebendige Prozesse im Alltag, durch viele Situationen. Aber damit beginnt es. Komm, lass uns sagen, mit Gott beginnt es. Und seiner Anbetung. Und dann meinem Glauben. Amen. Lass uns weiter auf die Landeinnahme und die Wüstengemeinde schauen. Etwas konkreter noch. Gott gibt keinen guten Report über die Wüstengemeinde. Ich gehe es nur kurz durch, ja. Jetzt ein bisschen zügiger, weil da könnten wir jetzt tief reingehen. Ja, vielleicht im Jahr ganz sicher tun. Sie sind nicht zur Ruhe gekommen, dem Gott des Bundes zu vertrauen und durch seine Zusagen zu leben. Thema des Hebräerbriefes, ja, Kapitel 3, 4, 5. Ja. Sie sind nicht zur Ruhe gekommen, dem Gott des Bundes zu vertrauen, ein riesen Liebesthema Gottes und durch seine Zusagen zu leben, leben durch die Ruhe Gottes. Sie haben ihr Denken nicht erneuern lassen. Wir schauen darauf ohne Verdammnis, ja, aber es ist der Fall. Und sie sind nicht zu den entsprechenden Schlussfolgerungen gekommen. Sie haben alles und haben ihr Herz verhärtet. Wie verständlich, wer hat nicht schon sein Herz verhärtet? Kennen wir alle. Sie haben alles und sind doch nicht zu den entsprechenden Schlussfolgerungen gekommen. Sie haben dadurch ihr Erbe und ihre Bestimmung verpasst. Nicht, weil sie so viel getan, so viel gerödelt und so viel gemacht haben, sondern die Bibel sagt, weil sie nicht zur Ruhe gekommen sind und Gott allein vertraut haben. Und dadurch zu neuen Schlussfolgerungen gekommen sind über Gott und über sich selbst und über den Weg. Sie waren nicht untätig. Oh, da war viel los. Ja? Aber für Gott ist das das Entscheidende. Einige Merkmale der Wüstengläubigen. Sie leben nicht durch den Gott des Bundes auf uns übertragen, gefestigt in Christus. Haben, wie gesagt, kein erneuertes, kein erneuertes Denken, keinen neuen Spirit, keinen neuen Lebensstil. Sind kein Herzenstraining im Alltag konstant durchlaufen. Bitte hört es ohne Verdammnis. Ihr Fokus sind immer noch die Werke, die eigene Leistung und oft nicht Jesus oder nur vermischt. Sie haben immer noch zum Teil die alte Sklavenmentalität, pflegen ein Konsum- oder Armutsdenken, sind auf sich fokussiert, ich komme zu kurz, sie meckern schnell und beten wenig an. Sie haben den Glauben von Grashalmen, das fand ich richtig gut, eine Inspiration, sie haben den Glauben von Grashalmen und nicht von Söhnen und Töchtern und Königen und Priestern. Gott hat dich bestimmt nicht den Glauben eines Grashalms zu haben, der im Wind hin und her schwankt. Gott liebt Grashalme. Amen. Sagen wir es doch nochmal. Komm und sag, Gott liebt jeden einzelnen Grashalm. Amen. Das ist nicht der Punkt. Gott hat uns bestimmt, als Söhne und Töchter zu leben. Amen. Epheser 4, ja. Als Könige und Priester. Gott liebt Grashalme. Gar keine Frage. Aber er hat uns bestimmt, einen Baum der Gerechtigkeit zu werden, weil wir es sind. Amen. Sag, ich bin kein Grashalm. Ich bin ein Baum der Gerechtigkeit. Amen. Was ist anders bei Josua und Kaleb? Haben wir es jetzt schon mehrfach gehört, ja? Aber lasst uns konkreter darauf schauen. Es hieß bei Josua immer, Mose ging aus dem Zelt der Begegnung. Josua blieb noch ein bisschen drin. Amen. Er blieb noch ein bisschen in der Gegenwart. Wow. Gott träumt von einer Generation, die noch ein bisschen länger in der Gegenwart Gottes bleibt. Amen. Was war denn das Geheimnis von Josua? Seine Zeit mit Jesus. Amen. Komm, lasst uns doch mal sagen, 2021. Komm, sagt es. 2021. Leise und immer lauter. Wird ein Jahr sein, wo 
euch noch ein bisschen länger Liebeszeit mit Jesus habe. Noch ein bisschen länger. Oh. Hilf mir, Jesus, jetzt zur Arbeit zu gehen. Durch deine Gnade werde ich nicht zu spät kommen. Amen. Ah, vielleicht trinkst du deinen Shake im Bus oder was auch immer da wieder möglich ist. Ihr versteht, was ich sage. Josa hatte einfach ein bisschen mehr Zeit. Und er hat dadurch auch auf Dinge verzichtet. Das ist ein Riesenthema, ich will da gar nicht drauf eingehen. Aber Gnade führt auch dazu, dass du auf Dinge verzichtest. Und zwar sehr glasklar. Amen. Da feuert Gott uns an. Lass uns dazu anfeuern in Liebe. Ja. Josa und Kaleb waren auch Freunde. Pfleg Freundschaften mit denen, die hungrig sind. Wir wollen Liebesbotschafter sein, Freundschaft pflegen in der Gemeinde. Das ist nicht das Thema jetzt gerade, aber es ist gerade ein Impuls, den ich habe. Josa und Kaleb waren Freunde. Wir brauchen starke Beziehungen in der Gemeinde, um einander zu tragen und anzufeuern. Liebhaber der Intimität Gottes zu sein und miteinander auch durch alle Krisen und Herausforderungen zu gehen, die Josa und Kaleb auch hatten, die wir alle kennen. Ja? Josa und Kaleb sind in der Gegenwart Gottes und durch das Wort des Bundes zu den entsprechenden Schlussfolgerungen gekommen. Sie haben ein anderes Bild von Gott gewonnen, Stück für Stück. An ihren Fragen von sich und Gottes Absichten, das ist wichtig, auch von Gottes Absichten. Sie sind bereit zu erobern und haben einen radikalen Glauben. Sie sind durch ihre Wüsten- und Transformationsschule gegangen. Was für ein geniales Wort. Amen. Finde ich zumindest, ja. Ihre Wüsten- und Transformationsschule. Ich will damit zeigen, dass es also eine Schule des Alltags gibt. Und sie sind in ihrem Alltag da durchgegangen, um nun von innen, von innen nach außen fokussiert zu sein. Und nicht einfach nur nach außen, sondern von innen durch ihn nach außen bereit zu erobern. Ja? Dazu würde mich folgender Gedanke für dich und mich noch bewegen. Ja? Josan und Kaleb haben Kämpfe wie du und ich. Wie Gott in Jakob, Jakobus 5 sagt, Elia war ein Mensch wie wir alle, aus Fleisch und Blut. Ja? Sie haben Kämpfe wie du und ich, sind ja auch Menschen, aber sie haben grundsätzlich immer mehr einen neuen Spirit. Sie haben Kämpfe wie du und ich, auch weiter und weiter und weiter. Aber sie haben grundsätzlich einen neuen Spirit. Das ist der Unterschied. Komm, lass uns sagen, Kämpfe wird es immer geben. Und sie werden noch zunehmen. Sie werden viel heftiger werden. Das Entscheidende ist, wer mein Gott ist und welchen Spirit ich habe. Wir haben alle Kämpfe, rauf und runter. Aber das Entscheidende ist, es kann Gott dich und mich gewinnen, mit einem neuen Spirit immer weiter zu leben und dass wir das hervorbringen möchten. Und dabei beschäftigt mich Folgendes. Wenn du auch jetzt, wenn wir mal auf Fulda schauen, auf uns schauen, auf unsere Gemeinde, wenn du sagst, genau so eine Person will ich sein oder bin ich schon, warum denn nicht? Amen. Du kannst doch sagen, ich bin schon so eine Person. Der Teufel sagt, nein, Josa, bist du nicht. Josa sagt, nein, Teufel, Jesus hat recht, du nicht. Ich bin so eine Person. Amen. Und ich werde weiter erneuert. Wir brauchen alle realistische Veränderungen, Transformationen. Aber wenn du dir sicher bist, dass du schon einen neuen Spirit mal mehr hast, dann rufst doch mal aus. Amen. Meinst du, Josua ist sieben Tage um Jericho rumgelaufen und hat gesagt, oh, ich weiß auch nicht, ob ich einen neuen Spirit habe. Der war ein Vulkan, ein heißer Christ, obwohl er total frustrierende Momente die Monate davor nochmal hatte. Das ist ein Thema für sich, es war echt ganz tough für ihn. Aber er war heiß. Und trotzdem hat er dann nochmal Kämpfe gehabt, wie das alles gehen soll. Aber der Spirit, der war schon erneuert und ausgerichtet. Amen. Amen. Ermutigt euch das? Lass uns krasser werden, kühner, einfach durch Gott. Ja? Also wenn du sagst, genau so eine Person bin ich schon wie wir hier eben gehört haben, dann geh mit voran. Werde jemand, der durch Gnade kompromisslos mit vorangeht. Denke daran, es ist nicht unbedingt so entscheidend, was für ein Leiter wir sind, welche Position wir haben, ja, was wir schon tun. Das Entscheidende ist es, welchen Spirit hast du. Amen. 
Denn du bist schon eine Person des Einflusses. Die entscheidende Frage ist, welchen Spirit hast du? Wenn du sagst, ich bin so eine Person, ich will es mir werden, ich bin es schon, ja, dann geh mit voran. Amen. Was passiert bei der Landeinnahme? Es ist die nächste Generation, die erste Generation ist in der Wüste gestorben. Die neue Generation hat sich vielleicht noch nicht komplett oder ganz sicher nicht komplett so schon transformiert, dass sie eine Mentalität wie Josa und Kaleb haben, wenn wir mal auf diesen Kontext schauen, aber einige schon, vielleicht sogar sehr viele. Aber was passiert dann? Damit komme ich zu dem abschließenden Gedanken von heute. Mit einer herzlichen Einladung dann zu beten. Amen. Das heißt, was passiert dann? Das Volk, wir sprechen hier von dem gesamten Volk, das ist ein entscheidender Punkt. Das Volk verlässt die bisherigen gewohnten Abläufe. Also, das Land wird jetzt in Besitz genommen. Sie gehen über den Jordan. Das Volk verlässt, ganz wichtiger Punkt, das Volk verlässt die bisherigen gewohnten Abläufe. Stell euch das mal vor. Es lief im verheißenen Land nicht mehr ab wie in der Wüste. Sind wir ready, das Land weiter einzunehmen? Alltag, aber auch Gemeinde. Okay, das Volk verlässt die bisherigen gewohnten Abläufe. Sie heiligen, Punkt 2, sie heiligen und ordnen ihr Leben. Es findet etwas statt, eine Heiligung. Nicht, du bist heilig gemacht durch das Blut Christi, Amen. Aber es findet eine weitere Lebensordnung und auch Heiligung und Heilung, könnte man in dem Sinne mit hinzufügen. Aber es ist vor allen Dingen eine, eine Heiligung der Lebensumstände. Das können wir im Kontext dort sehen. Ja? Das geht vielleicht auch mit weiterer Erneuerung oder Heilung einher. Aber sie heiligen und ordnen ihr Leben. Sie stehen vor der Herausforderung, durch eine neue Mentalität jetzt wirklich zu leben. Und zwar Tag und Nacht. Amen. Oder zumindest weitestgehend. Ja. Es, wird, es ist wirklich eine Herausforderung, durch die neue Mentalität in einem ganz anderen Level zu leben. Amen. Okay. Es ist nicht etwas Punktuelles. Jetzt ist es Lifestyle. Wir sprechen vom ganzen Volk. Sie erleben sieben, ich gehe mal nur auf die ersten Kapitel von Jericho, sie erleben sieben radikale Tage der Anbetung. Also sie gehen um Jericho. Sie erleben ein anderes Level von Anbetung. Amen. Ist das nicht genial? Sie nehmen die erste Stadt und damit den ersten Teil ihres Erbe ein, aber dann geht es weiter. Was heißt das für dich und mich? Wenn du in einer Gemeinde und unter einer Leidenschaft lebst, die kompromisslos das Land in Besitz nehmen möchte. Mit allen, wo wir stehen, Kämpfer, mehr raus, aber dieser Spirit. Dann haben wir alle die Möglichkeit von starken Entscheidungen. Je klarer ein Weg, desto größer das Potenzial starker Entscheidungen. Amen. Die andere Seite der Medaille ist aber, dann stehst du wahrscheinlich auch vor starken Entscheidungen. Amen. Die werden an dich herangetragen. Deine Entscheidung. Gleichzeitig werden diese Entscheidungen, wie soll man sagen, nicht nur in der Atmosphäre irgendwie sein, sondern sie werden real Thematik werden. Ja? Wie auch immer. Ja? Die Frage ist, ich denke, ihr könnt diesem Gedankengang folgen, ja? denn ich möchte uns etwas zeigen. Die Frage ist, welche Entscheidung wirst du treffen? Wirst du das Land mit in Besitz nehmen oder sogar wirst du diesen neuen Spirit leben oder dahin kommen ja, oder dich damit beschäftigen oder als Wüstenchrist leben? Wirst du das Land mit ins Besitz nehmen oder als Wüstenchrist doch irgendwie leben? Ja? Schaut, im Fall von Israel bestand nicht die Möglichkeit, wir schauen ohne Verdammnis drauf, kommen lass sagen, ohne Verdammnis, aber krass, gnadenradikal. Amen. Im Fall von Israel bestand nicht die Möglichkeit, in der Wüste zu bleiben. Das finde ich schon ein bisschen heftig. Also. Kannst du ja mal den Gedanken nachgehen. Blieben ein paar in der Wüste zurück. Ja, für uns als Gläubige besteht natürlich die Möglichkeit. Ja? Also wir könnten jetzt darauf schauen, dass natürlich auch Leute in der Wüste gestorben sind und so weiter und so fort. Ja? Aber in diesem Kontext dann, wie das ganze Volk über das Land, über den Jordan gegangen ist, ja? das Land in Besitz genommen hat, ja? stand diese Möglichkeit nicht. Ja? Aber für uns als Gläubige im Neuen Bund besteht sie natürlich. So. Könnt ihr diesen Kontext nachvollziehen? Ja? Natürlich besteht diese Möglichkeit. Also haben wir durch die Gnade Gottes, wir wurden ja geschaffen zur Liebesbeziehung, wir haben die Wahl, eine Entscheidung zu treffen. Wie es Gott immer gemacht hatte, weil Gott ist Liebe und Liebe gibt dir die Wahl. Amen. Liebe ja, traut dir zu, dass du die richtige Entscheidung triffst oder die Entscheidung der Gnade. Amen. Als Jesus Menschen in die Nachfolge rief, dieser Gott der Liebe, wir haben ja in einigen Predigten in den letzten Monaten darauf geschaut, ja, wie er zum Beispiel den reichen Jüngling gerufen hat, ja, da, da gewinnt Jesus den reichen Jüngling lieb. 
Aber er ändert für ihn nicht seine Pläne, als der Jüngling nicht mit ihm mitgehen will. Das ist schon echt tough, aber das ist auch gut so. Ja, weil Gott ist Liebe in Person. Ja. Er gewinnt ihn lieb, aber wegen dieser Liebe ändert er nicht seine Pläne. Und wer weiß, ob dieser reiche Jüngling nicht innerhalb der nächsten Wochen dann doch mitgegangen ist, weil die Bibel spricht nicht darüber. Jesus ist nicht mit der Fleischigkeit und der Sünde Kompromisse eingegangen. Durch die Liebe. Weil er uns zur Freiheit bestimmt hat. Komm, lass uns sagen, er hat mich zur Freiheit bestimmt. In Christus bin ich ohne Verdammnis. Und weil er mich liebt, führte mich an radikale Momente. Also Jesus hat nicht für all diese Leute seine Pläne geändert. Und so wird es auch bei uns sein, wenn Gott uns in seine Pläne ruft, was ein größeres Thema ist. Wir brauchen Weisheit Gottes, seine Pläne zu erkennen und umzusetzen. Aber dann ist die Frage, ob wir ihm vertrauen und folgen werden. Und eigentlich besteht ja diese Ta Frage jeden Tag. Amen. Und jeden Tag neu. Werde ich ihm vertrauen und mit ihm gehen? Heute, morgen, Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der folgt mir täglich nach. Das ist also die Frage von jedem Tag. Werde ich durch seine Gnade ihm aber jetzt auch in seiner Ruhe vertrauen und ihm folgen und durch neue Überzeugungen leben. Wie auch immer du handelst, du bist geliebt. Komm, lass uns sagen, ich bin geliebt. Du bist gerettet, ein Erbe, bevollmächtigt. Du hast eine Bestimmung, aber Gott wird uns nicht zwingen. Liebe zwingt nicht, Liebe lädt ein. Und sie lädt ein, jeden von uns. Gott sei Dank. Amen. Und sagen, ich bin so geliebt. Und habe eine Bestimmung, ja. Aber was du durch Christus letztendlich glaubst und entscheidest, wird deine Zukunft bestimmen, ja. Und dir noch etwas wirklich Ermutigendes. Wir sind alle auf unserem Weg. Für jeden in Christus ist ein anderer Spirit möglich. Für jeden in Christus. Warum? Denn manchmal haben wir die größten Kämpfe und sehen Dinge nicht, ja, auf verschiedenste Art und Weise. Aber Gott ist immer noch Gott und er ändert sich nicht. Ja. Für jeden in Christus ist ein anderer Spirit möglich und das jederzeit. Wenn du zum Beispiel noch viel mit einer Wüstenmentalität zu kämpfen hast, ich adressiere das mal bewusst so persönlich, also wenn du zum Beispiel ja, oder wir, aber lass uns mal das persönlich nehmen, ja. Wenn du noch viel mit einer Wüstenmentalität zu kämpfen hast, du bist nicht weniger geliebt, ja, aber du merkst das, du bist auf dich fokussiert, aber du willst da raus, denn ich habe uns ja das ganze Volk gezeigt, haben uns gefragt, was heißt das für dich und mich. Wenn du also sagst, oh, ich spüre diese Wüstenmentalität, das steht mir bis hier, aber es nimmt doch ganz viel in meinem Denken noch ein. Ich sehe weniger Erfolge im Alltag, als ich sie gerne hätte, oder, 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 oder. Aber hier drinnen, so in dieser, oh, so. Was ist die Botschaft des Evangeliums? Die Botschaft des Evangeliums ist, dann geh mit. Amen. Dann geh mit. Das Volk ging über den Jordan. Geh mit. Bete sieben Tage mit an. Und du wirst deinen Durchbruch sehen. Amen. Mach's dir nicht schwer. Versuch's nicht hinzukriegen. Zieh dich nicht zurück wie der Petrus bei Jesus. Ihr wisst um die Stelle. Und versuch die Wüsten. Mentalität in den Griff zu kriegen, damit es endlich ändert. Geh doch einfach mit. Amen. Bet doch einfach einen Tag mit an. Oder einen halben Tag oder eine Stunde. Aber du wirst deinen Durchbruch sehen. Amen. Komm, lass uns mal sagen, so eine Gemeinde wollen wir werden. Wo wir sagen, komm doch einfach mit. Kämpf nicht den Kampf, den du nicht kämpfen musst. Jesus hat ihn für dich gekämpft. Geh einfach mit. Amen. Und lass uns so eine Gemeinde weiter werden. Du kannst, nächster Gedanke, in einer erobernden Gemeinde nicht mit einer Konsumermentalität leben. Das geht nicht. Ist wie Feuer und Wasser auf Dauer. Trotzdem kannst du dabei sein, bist auch geliebt, ja. Geliebt, komm, das sagen. Ich bin geliebt. Amen. Aber vielleicht habe ich noch ein Konsumerdenken. Vielleicht auch nur in ein paar Bereichen. Und wir wollen hier keine Schlag den Konsumerdenker Christen! Predigt machen oder Mentalität, wollen wir nicht haben. Kommen wir sagen, nein, 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 nein. 
Wir wollen durch die Gnade kommen, ja. Aber du kannst, das ist ein Fakt, in einer obernden Gemeinde nicht mit einer Konsumermentalität, das irgendwie, ja, ich sag mal so aushalten oder wie auch immer jetzt, ja. Also es wird tough für dich. Du kannst in einer erobernden Gemeinde nicht mit einer Konsumermentalität auch eine Person des Einflusses werden. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Aber wenn du merkst, ich will da rauskommen, das stachelt mich, ja. Das pickst mich, ja, aber ich merke das. Ich will da raus. Auch dann, dann geh mit. Amen. Kann das sagen? Dann geh doch einfach mit. Amen. Geh einfach mit. Und dein Herz wird transformiert werden. Gott wird dich in die Momente führen der Transformation. Es gibt eine radikale Gruppe von schwierigen und herausfordernden Menschen, die da wirklich eine Extrapackung brauchen. Es waren die zwölf Jünger von Jesus. Amen. Wenn du sagst, ich bin so stachlig, ich bin so unbequem, ich bin der gröbste Klotz von allen, dann sag, ach danke Jesus, der Petrus war auch so. Nimm deine Bibel, lies die Evangelie und sag dir, ich kenne zwölf, die waren genauso. Amen. Denn du bist dieser Diamant, den Gott transformieren kann. Amen. Okay. Letzter Gedanke von diesen sehr, 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 sehr ermutigenden, abschließenden Gedanken. Es bringt nichts, wenn du eine christliche Selbstverwirklichungskarriere anstrebst. Ich sage es nochmal. Es bringt nichts, wenn du eine christliche Selbstverwirklichungskarriere anstrebst. Ich sage es nochmal. Es bringt nichts, wenn du eine christliche Selbstverwirklichungskarriere anstrebst. Aber wenn du radikal das Ruder rumreißen willst, wisst ihr, wann, wann Leute eine christliche Selbstverwirklichung, das sage ich ohne Wertung, ja? ich habe nicht Menschen im Blick, das ist ein Fakt, durch die wir wahrscheinlich alle auch mal durchgehen. Das ist einfach eine Frage von Erneuerung. Okay? So, wenn du eine Karriere anstrebst, weil ich lebe in einer Karrierewelt, dann bist du ehrgeizig. Okay? Wenn du mit christlichen Selbstverwirklichungskarriere Ehrgeiz zu kämpfen hast, was wir alle irgendwie wahrscheinlich mal kennen, dann wird Gott an dich herantreten und sagen, reiß einfach das Ruder rum. Amen. Er wird sagen, es gibt nur eine Möglichkeit, damit du da rauskommst, reiß das Ruder rum. Ja? Und auch wieder dann, dann geh mit und du wirst ein Missionar. Das ist das, was ich hier im Herzen hätte. Das Gegenteil von einer christlichen Selbstverwirklichungskarriere ist es, ein Missionar Gottes zu sein. Einer, der eine Mission hat vom Herzen des Vaters. Nehmt's mit, bewegt das mal, aber dann geh mit, ja. Und sei radikal bereit für einen anderen Spirit. Für radikale Transformation durch Christus. Und weil du geliebt und ein Erbe bist, ist das auch bei dir möglich. Amen. Haben wir eine Wüstenmentalität noch? Jesus ist Sieger. Amen. Haben wir noch mit dem Konsumerdenken zu kämpfen? Gott ist größer. Haben wir noch mit dem typischen weltlichen Karrieredenken zu kämpfen? Wäre doch eigentlich nur normal, wenn das mal vorkommt. Ja? Gott hat schon eine Absicht, die er in dein Herz sprechen möchte. Und Gott kann so powerful sprechen, dass wir all unsere Karrierebestrebungen über Bord schmeißen. Paulus sagte, ich habe all das, was früher meine Karriere ausgemacht hat, für Dreck erachtet, um des Kreuzes Christi willen. Amen. So. Bewegt das, das sind große Themen, aber das ist in Gottes Herzen für uns, dass wir da weiter reingehen, ja. Und weil du geliebt und ein Erbe bist, ist das bei dir möglich. Geh mit, ja. Geh mit und bekomm weiter ein Spirit, das Land einzunehmen. Wir glauben, dass wir in einer Zeit der Entscheidungen leben. So, vielleicht wird das so zeitlich nicht so sein, ja. Aber wenn ich das mal zeitlich benennen würde, dann hab ich, haben wir wirklich den Eindruck, so in den nächsten zwei, drei Jahren, wird die Christenheit weltweit vor großen Entscheidungen stehen und es ist eine Schlüsselzeit, durch die wir gehen. Natürlich auch forciert durch die letzten Monate und diese weltweite Krise, die zu einer Standortbestimmung geführt hat und die uns auch herausfordert. Aber das ist Gottes gute Absicht, denn er kann alles nutzen. Amen. Es ist nicht sein Plan, aber er nutzt es oder er verherrlicht sich dadurch. Also wir glauben, dass wir in den nächsten Jahren auch wir durch große Prozesse gehen, ja, Gott ruft uns da und wir möchten euch radikal einladen, mit uns gemeinsam 
radikal eine Gemeinde zu werden, die Jesus anbetet und das Land in Besitz nimmt. Im Alltag und weit darüber hinaus. Und dass wir nicht zu einem Prozent bereit sind, als eine Wüstengemeinde zu leben. Nicht zu einem Prozent. Und gleichzeitig ist ein Weg, dass wir uns damit auseinandersetzen. Dass es da nicht darum geht zu sagen, oh nein, das darf jetzt nicht sein. Nein, es ist eine Frage des Spirits. Denn dann werden wir auch erneuert. Und dann leben wir auch Stück für Stück in einer neuen Mentalität. Aber, wenn man das Land im Besitz nimmt, persönlich und auch als Gemeinde, dann ändert sich der Lifestyle noch einmal radikal. Amen. Ein persönlicher Christ oder eine Gemeinde, die Land im Besitz nimmt, lebt ein anderes Leben. Amen. Das ist Gottes Absicht. Und wir möchten euch mit uns gemeinsam einladen zu einer Zeit des Suchens, der weiteren Transformation. Wir sind fest überzeugt, das ist Gottes Absicht, um radikal durch Christus zu leben, den Auftrag des Vaters zu erfüllen und das Land in Besitz zu nehmen. Wenn ihr möchtet, lasst uns kurz aufstehen, auch online und einfach für einen Moment noch beten. Hat euch das angesprochen? Amen. Komm, lass uns kurz eins machen. Danke, Jesus. Der Applaus gehört dir und mach uns eins mit dir. Können wir sagen, Vater, wir machen uns eins mit dir. Und wir wollen radikal Transformation erleben in diese Zeit. Sprich zu uns übernatürlich und ganz persönlich und für uns. Für uns in eine Zeit, wo du redest und wo all das, was wir heute bewegt haben, Thematik wird. In Jesu Namen. Danke, dass du eine Bestimmung mit uns hast und wir wollen durch die Gnade radikaler werden. In Jesu Namen. Amen. Zwei Minuten möchte ich dich noch einladen. Wend dich doch in einem kleinen Kreis der Person neben dir zu und sprich ein persönliches Gebet noch. Und online könnt ihr ja so für euch persönlich beten und lasst uns für einen Moment uns einander noch zuwenden in den Möglichkeiten, die wir haben, mit den entsprechenden Abständen. Und einfach für einen kleinen Moment sprich doch ein persönliches Gebet noch aus deinem Herzen. Ein Gebet, wo du sagst, das war für mich, das ist der entscheidende Punkt, den ich heute mitnehme. Wende dich einfach mal so zu. Wir enden den Gottesdienst, haben ein offenes Ende. Seid gesegnet, wir sind gesegnet. Amen.